0: Da sind wir wieder bei meinem Podcast Europa. Wir müssen reden und heute rede ich mit einem ganz besonderen Gast. Man muss sie gar nicht mehr vorstellen. Na, na, na. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages und designierte Spitzenkandidatin der FDP zur Europawahl. Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist heute bei mir. Ich freue mich sehr. Du bist in Brüssel.
1: Ich bin in Brüssel. Da, 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 da.
0: Und äh, wir freuen uns schon auf einen ähm, tollen äh, Europawahlkampf und da sprechen wir sicherlich gleich auch mit dir. Aber ich glaube, man kann in der aktuellen Lage nicht miteinander sprechen, wenn man nicht die Ereignisse, die wir alle sehen, in den Nachrichten jeden Tag auch ein bisschen einordnet. Wie schaust du auf die As äh, aktuelle äh, Eskalation? im Nahen Osten auf die Angriffe der Hamas auf Israel, was treibt ja. dich da?
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung, ich habe mich gefreut hierher zu kommen und Brüssel hat auch nicht die Rollgitter runtergelassen, als ich mich der Stadt <lacht> langsam näherte, das macht Mut. Ähm, die Lage ist sehr ernst, jetzt gehöre ich nicht zu den Politikerinnen, die den Leuten Angst machen wollen, aber ich fände es auch verwerflich, das nicht einzuordnen. Ja. Die Lage ist ähm, aus zwei Gründen ernst. Erstmal hat es direkt was mit der Ukraine zu tun. Es ist ja. kein Zufall, dass der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober stattfand, am 71. Geburtstag von Wladimir Putin. Das war ja. wahrscheinlich das Geschenk an ihn, denn er kann sich jetzt ähm, sicher sein oder vermutet, äh, dass die mediale Öffentlichkeit natürlich in den Nahen Osten guckt und er erstmal sich erholen kann in der Ukraine, weil es nicht so läuft, ähm, wie er annimmt. Aber ähm, erstmal die Bilder, die uns alle erreichen, sind natürlich... Äh, Traumatisch. Und ich glaube, dass wir alle in Europa einfach nicht damit gerechnet haben, dass sich so etwas entlädt, über Monate vorbereitet. Ich glaube auch, was den Israelis mit Sicherheit nicht anders geht. Jeder, der Israel kennt, ein kleines Land, so groß wie Hessen, unglaublich gesichert, starkes Militär, Grenzsicherung, immer wieder Angriffe, was auch Golda Meir in den 70ern schon sagte, wir sind immer im Krieg. Aber dieser perfide Angriff, wo über 1400 Menschen abgeschlachtet äh, wurden, anders kann man das gar nicht bezeichnen, ähm, wo sofort gefragt wird, wie konnte das sein? Warum hat der Geheimdienst nichts gemerkt? Ich glaube, das ist heute gar nicht die Frage, die gestellt wird. Da bin ich sicher, dass Israel das intern klären wird, wie das passieren konnte, weil natürlich für Jüdinnen und Juden, die ja dort hingegangen sind, in der Sicherheit dort in Ruhe leben zu können, ist das ein Schock. Dass nicht mal das eigene Land, ja, das was Schwarz gegründet so wurde, offensichtlich ähm, sicher ist die Hamas, haben ähm, erreicht äh, erstmal, dass ähm, das Thema Palästina ganz hoch und überall aktuell ist. Und äh, jetzt kommt etwas, was einfach besorgniserregend ist durch das Triggern der Information in den sozialen Netzwerken. Und man muss auch ganz kritisch sagen, durch das Triggern der Fernseh- und Radiosender auch in Deutschland, äh, ungefiltert äh, Presseerklärungen der Hamas weiterzugeben, das ist ja, ja keine deutsche Presseagentur, ähm, hat das natürlich auch Millionen Menschen ähm, in den sozialen Netzwerken, auch unabhängig von der Presse, aber erreicht. Und wir sehen ja, wie gerade mobilisiert wird. Ich glaube, dass viele Bürgerinnen und Bürger auch in Deutschland geradezu paralysiert sind sagen, was passiert da eigentlich gerade, auf der anderen Seite aber nicht in der Lage sind, äh, zu reagieren. Also zu sagen, ja. was da ist, eine Demo morgen kommt, lasst uns mal eine Gegendemo auf ja. die in Beine bringen. Sondern dass das liberale Bürgertum, ich nenne es mal so, immer noch nicht fassen kann, was passiert. Und ich glaube, es ist für uns eine Lernkurve. Es ist eben, alle Gewissheiten sind nicht mehr da. Die Gewissheit, dass kein Krieg mehr in Europa ist. Die Gewissheit, dass im Nahen Osten ja es gibt Probleme, aber irgendwie lösen wir das schon, dass das jetzt vorbei ist. Und deswegen ist die Situation ernst, weil der berühmte Flächenbrand, wir sehen die Hispola im Libanon, wir sehen das Westjordanland. Wir sehen, was in Syrien passiert, wo der Westen, allen voran auch die Vereinigten Staaten unter Obama sich herausgehalten haben. Also all diese Länder, die um Israel herum sind, eine große Gefahr für Israel sind. Und selbst die, die ein Puffer sind wie Jordanien, ein großer Druck jetzt aus der Bevölkerung herauskommt, das nicht hinzunehmen. Und damit wird Israel vom Opfer zum Täter stilisiert. Ja. Moritz, und da müssen wir gegenhalten.
0: Absolut. Kann man sagen, wenn du die die Lage so in der Welt schilderst, dass wir eine Linie haben, Ukraine, Israel, Taiwan, dass wir wirklich in dieser Auseinandersetzung sind, dass das stärker noch eskalieren wird?
1: Ja, ich ich glaube, dass... Ich glaube, dass äh, dieses Band der Despoten, die letztendlich mit uns zwar Handel betrieben haben oder noch Handel betreiben, aber letztlich das Ziel ist, dieses Europa zu destabilisieren, die Freiheit, die wir, äh, gerade du in, de in deiner Generation, ja auch gar nicht anders kannten, dass das für die Despoten, das fängt mit China an, das geht über Nordkorea, das ähm, äh, schwappt drüber ähm, nach Europa. Es gibt einige Länder, die man nennen könnte. Ja, das ist jetzt ein Kampf der Systeme. Und ähm, ich bin einfach besorgt deswegen, weil während die Gegner der Freiheit sehr gut vorbereitet sind ja. und natürlich auch in ihrer lausend. Brutalität, weil sie eben keine Demokraten sind, natürlich härter, lauter, brutaler sind, dass wir, das fällt Demokraten immer schwerer, weil sie natürlich, deswegen sind wir Demokratien, nicht so reagiert, wie mancher das dort äh, gut äh, ertragen müsste ja. oder erleben sollte, dass das ähm, ein Lernprozess ist, ähm, ja, das ist ein Angriff auf die Freiheit, auf unsere Werte, auf all das, was nach dem Krieg aufgebaut worden ist, und ich hoffe sehr, dass wir in der Lage sind, das abzuwehren, weil sonst werden die Gewissheiten, von denen ich sprach, auch für deine Generation und die der Kinder und Folgenden völlig anders aussehen wird. Der Spaß ist vorbei und auch ganz selbstkritisch auch an meine Generation, an uns alle, die wir Politik machen. Wir haben nahen Mittleren Osten nicht mehr wirklich hingeschaut. In Katar wurde Fußball gespielt, obwohl wir ja. wissen, dass Katar ein großer Unterstützer der Hamas ist. Jetzt sagen sie es sei nicht so, es ist aber so. Also, all die Dinge, von denen wir eigentlich Bescheid wussten, wurden auch in unsere Bequemlichkeit unter den Tisch gekehrt. Und da kann man auch den Iran dazu nehmen, ganz Klar. besonders der Iran, denn ohne den der Iran der hätte die Hamas nicht angegriffen. Und, ähm, auch da hätte gerade deutsche Außenpolitik deutlich lauter sein müssen, was den ja. Iran betrifft. Wir hatten ja anders genug mit der Revolution vor allem, den Versuch der Revolution der Frauen, ja. was entgegenzuwirken.
0: Du hast den Antisemitismus auch in der Gesellschaft angesprochen, eigentlich als, als Gift, das sich da so ein bisschen ja jetzt auch wieder ganz offen zeigt, wenn dann irgendwo äh, in, in Berlin wieder ähm, Gebäude, Häuser mit äh, David Stern angemalt werden. Also es ist ja wirklich grausam und schrecklich. Äh, und ich frage mich so ein bisschen auch, wo, wo bleibt da das Aufstehen ähm, in der Mitte der Gesellschaft? Ich fand zum Beispiel... Am Sonntag direkt nach den schrecklichen Angriffen war zum Beispiel eine Demonstration in, in Düsseldorf, in, in deiner Heimatstadt, in unserer mhm. Heimatstadt. Ich war da, du warst, äh, hattest ein Grußwort geschickt. Mhm. Ich fand, es war eine tolle Veranstaltung, aber ich es waren eigentlich viel zu wenig Leute. Ja,
1: und es waren, wenn ich das mit Respekt sagen darf, die üblichen Verdächtigen. Genau. Also die, die immer da sind, wenn es um Anstand und Aufstand genau. geht und die sagen, so Sonntag fällt der Kaffee aus, wir gehen dorthin. Genau. Was aber so erzählte man es mir, ich konnte in der Tat nicht ähm, dabei sein. Aber ich habe natürlich sofort gefragt, wer war da? Und dann war es eben gerade die Verbände und Gruppen in Düsseldorf, ja. die immer aktiv sind. Äh, und das meine ich eben, das ist beschämend. Also wir haben ja im Grunde zwei Auswüchse. Das eine ist das Entladen des Antisemitismus auf offener Straße, überwiegend von Menschen, die äh, eingewandert sind. Erste, zweite, dritte Generation, tiefen Judenhass äh, in sich tragen, mit der Mutter mich aufgesogen die die Freiheit nutzen, die sie hier ja gesucht haben. Jetzt wären sie ja in ihrer Heimat geblieben, äh, um äh, offen äh, ihrem Hass freien Lauf zu lassen. Was sind die Bilder? Ich glaube, da ist die in der Gesellschaft ein sehr großer Konsens, dass wir das nicht ertragen dürfen, nicht müssen. Ja. Äh, wir wissen auch durch unseren Justizminister Marco Buschmann, dass das strafrechtlich hochrelevant ja. ist. Also da kann man was machen. Da ist natürlich auch der regierende Bürgermeister in Berlin. CDU-Klammer auf Klammer zugefordert, äh, da auch äh, das durchzusetzen. Ja. Das ist das eine. Ich glaube, da gibt es einen Konsens, dass das äh, unerträglich ist. Ähm, aber was nicht subtil ist und mich noch mehr besorgt, äh, ist dieser latente Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft. In den der den äußert sich. Und
0: so, in, in ja,
1: äh, ja, er ja. äußert sich in diesen Formaten, aber er äußert sich eben auch, ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber manchmal ganz subtil, man ist am Wochenende zusammen mit Freunden, Bekannten, größerer Freundeskreis, wo dann mal so ein Knaller rauskommt. Ja, das ja. ist ja jüdisches Geld, mit dem jetzt die Amerikaner ihre flotte Richtung Libanon absetzen. Alles vorgekommen, dann fällt einem nichts mehr ein. Ja
0: oder dieser ganz ähm, offene Antisemitismus von äh, Greta Thunberg mit Kra Krake, genau äh, kleiner Stoffkrake im Hintergrund ja, und so das weiter.
1: Unvorstellbar, das ist ja ja. unglaublich. Ja. ja, also das, ja, ja. das ja, ja. macht sie es aus Überzeugung oder ist sie ähm, von einer anderen Welt? Oder wer sitzt eigentlich da neben ihr? Das ist dramatisch. Ähm, und ich habe deswegen davor größere Sorge, weil man muss auch immer einmal ein bisschen die Geschichte im Blick behalten. Wer hat eigentlich Adolf Hitler? Und seine Schergen groß gemacht. Ja. Und das war das Bürgerliche, das war der Adel, das war die Kirche, das waren die Großkonzerne. Was ich damit sagen will, wir sind ja als Freie Demokraten unverdächtig, gegen Unternehmen zu sein, ja. oder? Das ist ja, aber weil eben geschwiegen wurde. Und weil man sich vielleicht doch einen, ich sag's mal, keinen Nachteil davon erachtet hat. Ich, ich sag's ja. mal so, ich will gar nicht weitergehen, aber so, und natürlich Geschichte, wiederholt sich in der Regel nicht en Detail, aber Geschichte kann sich wiederholen. Und dass wir die gleichen Mechanismen jetzt wieder haben, wo ist eigentlich mal die große Zeitungsanzeige von vielen Unternehmen? Also ja. vielleicht habe ich es nicht gesehen, korrigiere mich. Äh,
0: äh, Glaube ich, wenn ich das jetzt letztens, gab so eine Nie-Wieder-Kampagne zuletzt mhm. von mehreren großen äh, Konzernen. Also das fand ich ganz ganz gut. Aber du hast recht, es könnte viel lauter sein. Und vor allem, ich meine, es ist ja im Moment so ein bisschen en vogue, man findet die Ampel blöd und deswegen kann man erstmal die AfD wählen. Ne? So, das ist ja was, was so breit, äh, offenbar mittlerweile in der Gesellschaft ähm, äh, äh, ja absolut salonfähig geworden ist, wenn wir in Hessen äh, und in Bayern, in Bayern, gut, das ist immer sonderfall aber in Hessen auch die Ergebnisse gesehen haben, wie stark die AfD ist, welche Idioten da jetzt äh, im Parlamenten sitzen. Also das ist schon, glaube ich, äh, eine ganz besonders besorgniserregende Lage. Aber was, ja. was machen wir jetzt? Da will ich jetzt mal und vor allem ja. auch auf Europa. Ähm, ich habe hier im Europäischen Parlament eigentlich auch in den letzten Jahren schon, da waren wir wirklich glaube ich, auch als FDP, haben wir uns viel Ärger auch eingehandelt. Habe ich immer wieder die Hilfsgelder, die ja. wir äh, als EU gemeinsam auch mit Nicola Bär, äh, die ja auch viel zum Thema Antisemitismus gemacht hat hier im Europäischen Parlament, haben wir immer wieder diese Hilfsgelder thematisiert, da haben wir mal alle gesagt, oh, das ist ja und so weiter und so fort ja. und, und alles schön mhm. und gut, aber ich meine, wir haben da ja auch offen zugelassen, dass da von Geldern, die mit ja mit eu Geldern, antisemitische Schulbücher bezahlt worden sind und so weiter. Also wir haben, glaube ich, da auch nicht genug dagegen gehalten und müssen da jetzt auch eine neue Konsequenz auch in der Europapolitik mal äh, anfangen. Ich meine, es ist ehrlich gesagt die letzten Wochen erschütternd zu sehen, wie sich auch diese Kommission jetzt komplett zerstreitet über diese ja, Frage. unglaublich. Also die Frau von der Leyen es überhaupt nicht hinbekommt, da eine, ihre Linie finde ich gar nicht so schlecht. Sie hat ja sich sehr deutlich Richtung äh, Israel positioniert, Also sie kriegt ja ihre ihre Kommission nicht sortiert hinter sich. Sie äh, Die Mitgliedstaaten sind komplett in dieser Frage auch äh, zerstritten. Also wie kriegen wir das hin? Müssen wir doch ja. mal in Europa eine eine klarere Haltung finden.
1: Ja, ich glaube erstmal, dass wir dieses ganze, diese Menschen, die ja aber sagen, denen man mal begegnen muss, ja. dieses ja aber, dass Gewalt, Vergewaltigung, diese Brutalitäten, da gibt es kein ja aber, das sind Verbrecher, das sind Terroristen, Punkt. Mich hat es auch überrascht, Frau von der Leyen ist eine glühende Unterstützerin Israels, das ja. begrüße ich ausdrücklich. Und ich glaube, in diesem Kontext muss man sagen, es geht um den Terror der Hamas, es geht nicht um die Menschen, die im Gazastreifen ja. leben. Keiner von uns will, dass die Kinder, die dort leben, zu Schaden kommen, ums ja. Leben kommen. Das kann man in dem Kontext auch sagen, sondern um was es geht, und das ist ja auch das Ziel Israels, dass diese Terrorgruppe, Einfach ein für alle Male besiegt wird und ihr Gift. Und du sagtest es ist gerade, die Finanzen, es fließt sehr, sehr viel Geld in den Gazastreifen, weil grundsätzlich richtig, damit die Kinder lernen, Gesundheitsversorge, alles okay. Aber hinzuschauen, was passiert eigentlich mit dem Geld? Ich meine, wir wissen. Auch indirekt,
0: ja. Das, genau, wir wissen vielleicht dadurch dann nicht mehr von der Hamas finanziert, sondern ja. jetzt steckt sie dann wieder in die nächsten Raketen, die nächsten Tunnel. Man ist ja beeindruckt, was da an. Tunnel
1: ja, das ist, wird das ja noch passiert. dramatischer. Wir haben mit EU-Geldern, wurden Wasserleitungen gelegt und die Hamas hat Filme veröffentlicht, zumindest nicht das erste Mal, dass sie das getan haben, wo die Leitungen, die Wasserleitungen aus dem Boden rausgerissen wurden und man Raketenwerfer ja, daraus gebaut hat. Das heißt, da werden wir auch vorgeführt. Und natürlich muss, muss geklärt sein, wenn ich Geld dorthin überweise, dass es auch bei den Menschen ankommt und nicht damit ein Teil der Terror finanziert wird. Und deswegen kann ich die Aufregung nicht verstehen, dass wir jetzt fordern, wir müssen schauen, so wie man das beim Lieferkettengesetz ja, ja zurecht macht, Stück für Stück nachvollziehen, genau. muss man an der Stelle und da, wo es die Menschen positiv unterstützt, ist das völlig in Ordnung, werden wir auch weitermachen. Es ist übrigens auch im Interesse Israels. Israel hat kein Interesse, dass der Gazastreifen kippt oder genau. schon gekippt ist. Ja. Übrigens ist Israel freiwillig aus dem Gazastreifen raus und die Hamas hatte die Chance, aus, aus, aus dem Gazastreifen ein Singapur zu machen. Ja. Was haben sie daraus gemacht? Ein Darf ja. Yeah. Zwei Millionen Menschen, die nichts haben, keine Existenzgrundlage. Und das zeigt, dass wir das in der Form so nicht finanzieren dürfen, sondern die Gelder, die dorthin fließen, müssen, ich räume ein, zumindest zu 90 Prozent hinterfragt werden, weil wir werden einen gewissen Schwund nie verhindern können. Aber das ist jetzt unsere Aufgabe. Und da wünschte ich mir keinen Streit von Frau von der Leyen und dem Ratspräsident. Das ist, ähm, also, dass wir uns politisch streiten, alle geschenkt, ja, machen wir. Aber in so einer existenziellen Situation, wo die Welt anfängt zu kokeln, yeah. äh, erwarte ich schon, dass Ratspräsident und Kommissionspräsidentin da an einem Strang ziehen.
0: Ja. Aber das ist ja auch eine generell, ein generelles Problem, glaube ich, in der Europäischen Union. Wenn wir sehen, dass wir eigentlich dann in, der, in den zentralen Fragen, dann in der Außenpolitik, wenn es hart auf hart kommt, sind wir eigentlich nicht handlungsfähig in der Europäischen Union. Und genau da... Du hast, wir haben es ja jetzt irgendwie beschrieben, ähm, die Russland, äh, jetzt äh, im Nahen Osten möglicherweise eine Eskalation äh, zwischen China und Taiwan. Ähm, auch andere, die sich ja sortieren. Ähm, ja. Ja, also die die BRICS-Staaten, die auch überlegen, gibt es vielleicht eine Alternativ Währung zum Dollar und so weiter und so fort. Also ich meine, da ist ja was in der Welt unterwegs. Und wir ähm, glauben immer noch, äh, dass wir da ähm, als Europäer ganz viel mitzureden haben. Dabei sind wir, glaube ich, äh, in Palästina zahlender Zaungast, haben eigentlich irgendwie viel bezahlt, haben nichts erreicht. Ja. Und ansonsten ähm, fehlt doch da die große Idee. Also ähm, ist das etwas, wo wir schauen müssen, vielleicht auch gerade als Freie Demokraten, dass wir sagen, da brauchen wir jetzt wirklich ja. starkes Europa und nicht im Klein-Klein und in jeder bürokratischen ja. Lieferkettengesetz.
1: Ich, ich, ähm, die, die Idee Europas war ja, dass Länder zusammenkommen, dass wir in Frieden und Freiheit leben. Ja. Ähm, und im Laufe der Zeit ist es eben, wie sehr vieles, völlig kaputt bürokratisiert worden. Nicht kaputt, aber ja. doch sehr ähm, bürokratisiert worden. Ich glaube, was von hoher Relevanz ist, wir haben heute im Grunde gekommen keine Außenpolitik, sondern... Keine geschlossene Außenpolitik. Jedes Land, jedes Mitglied der Europäischen Union hat logischerweise aus seiner Geografie heraus eine ja. andere Wahrnehmung. Wenn ich ja. in Italien lebe, vor allem im Süden Italiens, habe ich Libyen als Nachbarn. Ja. Lebe ich in Deutschland, habe ich Dänemark als Nachbarn. Ja. Also das, so uns muss aber auch als Deutsche interessieren, was im Süden Italiens ja. passiert. So wie uns auch interessieren muss, was passiert in Spanien gegenüberliegen die nordafrikanischen Länder. Das fehlt komplett und ähm, wir haben 16 Bundesländer in der Bundesrepublik und ähm, das wäre so, wie wenn sagt, also Bayern interessiert sich nur, was an der österreichischen Grenze passiert und äh, Norddeutschland nur, was ähm, an der dänischen Grenze passiert, das geht eben nicht. Ich glaube, dass wir da ähm, einen Gesamtblick brauchen, den wir ja auch die letzten Jahre vernachlässigt haben, das Baltikum, auch die nordischen Staaten, Finnland, Norwegen haben ja darauf, also Norwegen ist jetzt kein Teil der Europäischen Union, aber diese Staaten haben uns ja, immer wieder die Gefahr Russlands vor Augen geführt. Und das wurde hingenommen und da wurde ein Haken dran gemacht. Und ich glaube, dass wir das eine brauchen. Wir brauchen eine gemeinsame Sicherheitspolitik. Das sind natürlich keine einfachen Themen. Aber wenn nicht jetzt, wann dann? Sonst wird dieses Europa, so wie wir es gelebt haben und leben wollen, ähm, ad absurdum und wir werden einfach von anderen geschluckt. Und du sagtest gerade BRICS Staaten, wir müssen uns auch im Klaren darüber sein, dass die ehemaligen in Anführungszeichen dritte Weltländer, die he heißen heute globaler Süden, ist aber nichts anderes, eben nicht mehr dritte Weltländer sind, sondern selbstbewusst geworden sind, stärker bewusst geworden, äh, geworden sind, ähm, übrigens auch einen sehr Anstieg der eigenen Bevölkerung haben im Gegensatz zu Europa, was immer mehr abschmelzt, ja. Oder oder genau. Ähm, und da muss man eben auch mal den Blick hinwerfen. Dazu gehört es, auch mit Leuten an einen Tisch zu setzen, wo wir ein bisschen denken, muss das sein? Ja, das muss sein. Ja. Also dieser Wert, den wir in Deutschland sehr vor uns hertragen, dass wir nur die wirklich tollen Demokratien unterstützen, ähm, zumindest nach außen hin, das ist vorbei. Und wenn wir den afrikanischen Kontinent nehmen, die afrikanischen Staaten, gerade in der Sahelzone, werden auf der Seite derer sein, die denen helfen, ihre Probleme genau. zu lösen. Ökologisch, dass die Menschen überleben. Thema Ressource, denn die Auseinandersetzung in der Sahelzone haben was mit dem mit der Klimaveränderung zu tun, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Und ähm, ich glaube, dass äh, wir uns mal lösen sollten davon, dass die Welt immer noch so ist wie in den 60er, 70er, 80er Jahren, sondern dass Alternativen heranwachsen und junge Menschen. Ja. Ähm, und wenn Europa, wie gesagt, überleben will, brauchen wir mal einen anderen Blick. Und äh, ich hoffe, dass sich dieser Blick öffnet und wir dann auch ähm, das ein oder andere klein, klein mal sein lassen.
0: Da brauchen wir auch einen anderen Klartext. Deswegen kommst du äh, oder kandidierst du jetzt äh, für, für, die, für das Europäische Parlament. Ähm, was sind da deine Schwerpunkte? Was würdest du gerne ähm, hier ganz konkret verändern in der Außenpolitik, aber vielleicht auch darüber hinaus? Also
1: das wird jetzt kein Überraschung, der uns zuhört. Ähm, ich fange mal andersrum an. Erstmal ähm, bist du und äh, deine Kollegen und deine Kollegin hier, die schon Fachexpertise in ihrem Bereich haben. Und ich wünschte mir, dass das auch so weiterläuft. Ähm, ich persönlich komme natürlich aus dem Außen- und Sicherheitsbereich. Ja. Und das ist mit einem Grund, warum ich mich freue auf diese Kandidatur, weil ich eben der Meinung bin, dass wenn wir überleben wollen, im wahrsten Sinne des Wortes, wir das eben nur gemeinsam schaffen können. Und das bedeutet, dass wir uns gemeinsam absichern, dass wir gemeinsam unsere Grenzen schützen und zwar nicht die Grenzen schützen gegenüber sortierter Einwanderung. Die brauchen wir übrigens in ganz Europa, sondern äh, gegenüber diejenigen, die eben uns heute den Spiegel vor Augen führen und äh, eben nicht unsere Demokratie akzeptieren, aber die freiheitlichen Gesetze nutzen, um ihre antidemokratischen Ideen auf den Markt zu werfen. Das ja. muss man sich mal vorstellen. Und da brauchen wir eine deutlich robustere Reform. Und auch das können wir nur zusammen. Wir können
0: nicht zugucken. Das ist auch vor allem ein europäisches Thema. Ich meine, wir so. diskutieren hier ganz massiv. Ich komme gerade noch aus äh, Verhandlungen. Äh, ja, in unserem Ausschuss äh, liegt das ja unter anderem. Der jan christoph Oettchen mhm. äh, macht das ja für uns, wo wir jetzt ganz hart verhandeln an diesen ganzen... Das sind ja x Gesetze, um dieses gemeinsame europäische ja. System ja. endlich hinzukommen. Ja. Aber wir brauchen, glaube ich, wie du es sagtest, diese Ordnung da drin, um die Freiheit, die offene Gesellschaft zu verteidigen. Also wenn wir es einfach ähm, alle machen, was sie wollen in Europa und äh, jeder äh, 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 schützt sich nicht auf den einen, wir wissen nicht äh, über Grenz-, Außengrenzen, wer kommt eigentlich zu uns, dann werden wir möglicherweise eben auch diese Freiheit, diese offene genau. Gesellschaft... Ja. Diese Weltoffenheit
1: und ich glaube, Moritz, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man also sieht, dass über Polen ganz gezielt über Schleuser Leute hier reinkommen, und ich bedauere das sehr und ich hoffe sehr, dass mit der neuen Regierung in Polen sich das verändert, ja. dann werden wir geradezu gezwungen, innerhalb des Hauses die Grenzen zuzumachen. Und damit wäre die ganze Idee Schengen, genau. sich frei zu bewegen, das was ja Europa so kostbar macht. Würde ad absurdum geführt und äh, Ziel muss sein, wir schützen unser Europa und müssen aber auch die Staaten, die diese Außengrenzen schützen, eben auch besonders unterstützen. Äh, Frontex als Beispiel ähm, muss entsprechend natürlich gestärkt werden, wenn es da Probleme gibt, äh, dann müssen die gelöst werden. Ähm, aber das Fatalste wäre, äh, wenn man das Haus Europa nicht von außen schützt, sondern Anfang, ich mache das mal ganz klar, ein Haus wird geschützt, indem die Fenster geschlossen sind die Türen dicht ja. und dann kann man im Haus auch die Türen offen lassen. Wenn wir aber die Türen offen lassen, wundert mich nicht, dass jeder seine Tür zumacht und in seinem Zimmer bleibt, weil er das Gefühl hat, der Feind ist schon im Haus. Und das muss man einfach den Menschen erklären. Ja. Und ich vielleicht bin ich zu naiv, wenn ich bald hierher kommen darf, aber das wird unsere Idee des freien Europas und ich sage das auch ganz gezielt, wenn ich unterwegs bin, gerade den Menschen gegenüber, die stolz sind, dass ihre Kinder äh, ausgebildet werden oder studieren in Kopenhagen, in Mailand, ja. immer sagen, toll, mein Kind war in dem Studium und in dem Fach. Wir kennen das. Ähm, das ist dann Geschichte. Ja. Das ist dann einfach Geschichte. Man einfach mal wieder in Deutschland studieren, Italiener bleiben bei sich in ihrem Land. Und ich glaube, dass wir das besser erklären müssen ähm, und dass diese Selbstverständlichkeit ähm, nichts ist einfacher als alles kaputt zu machen, das Aufbauen. Ist dramatisch schwieriger und das Thema Sicherheit bedeutet eben auch, wie gehen wir zukünftig mit einer Armee um. Ja, es gibt nationale Armeen, die wird es auch lange geben, dagegen ist nichts einzuwenden, aber parallel sich mit dem Gedanken vertraut zu machen, dass wir europäisch handeln müssen und parallel etwas aufbauen wo die Länder einsteigen, die sagen, ja, ich gebe mal meinen meine Fähigkeit eine Art europäische Armee. Das wäre unglaublich interessant und spannend. Und wenn ich heute sehe, vor der libanesischen Küste liegt der größte Flugzeugträger der Welt mit 5000 Matrosen, Matrosinnen an Bord, mit Technikern unter amerikanischer Flagge. Was wäre es für ein Zeichen, es gäbe einen europäischen Flugzeugträger, der übrigens ja. ja nicht alleine ist, sondern mit einem entsprechenden Flottenverband, um zu sagen, da sind die Amerikaner als Drohung, lasst Iran, Libanon, denkt nicht mal drüber nach, Israel von Norden her anzugreifen. Was wäre es für ein Signal, dass dort ein, entsprechendes, ähm, ein entsprechender Flugzeugträger oder wie auch immer eine Flotte läge mit der europäischen Flagge und zu sagen, auch das ist, ich meine, Zypern liegt unmittelbar vor dem Libanon. Das wäre ein Signal, was auch sicherheitspolitisch ein Zeichen setzen würde. Und ich weiß, es passiert nicht heute auf morgen, aber wenn wir angesichts der jetzigen Situation nicht aufwachen, ich weiß nicht, wann dann. Ja.
0: Ich glaube, ganz, ganz wichtig, um, um diese Dinge ähm, äh, hinzubekommen. Weil wir dann doch immer wieder diese nationalen Egoismen und so weiter überwinden müssen, müssen wir glaube ich auch viel europäischer diese ganzen Fragen äh, diskutieren. Äh, du weißt, ich habe mal vorgeschlagen, Anne will hört auf, wir könnten ja Europa will mal draus machen, eine Talkshow, du wärst wahrscheinlich Stammgast. Aber vielleicht bist du jetzt auch in den anderen, du bist ja eh Stammgast in den, in den Talkshows und kannst da vielleicht auch nochmal einen anderen Schwung in die Themen ja, mit reinbringen, weil ich glaube, wir müssen es viel mehr diskutieren, auch auf diese europäischen Themen. Ich habe immer oft das Gefühl, wir Deutsche, wir drehen uns da auch besonders sehr um unseren eigenen äh, Kosmos. Ja, wir schaffen es ja sogar irgendwie über das Verbrennerverbot, was ein rein europäisches ja. Thema war, schaffen wir es dann irgendwie bei Hart, aber wir mit fünf Bundespolitikern zu diskutieren. Ja,
1: was ich, ich übrigens glaub, genau, was, was äh, mir übrigens schleierhaft ist. Ähm, denn die Themen, gerade die aus Europa kommen und die die Nationen bewegen, ein bisschen runter in die Kommunen, wäre es so spannend, auch mal Vertreterinnen und Vertreter zu haben, äh, um das auch unseren Leuten zu erklären. Ich genau. weiß nicht, wie da keinem zu nahe treten. Aber ich glaube, Europa ist komplex, gar keine Frage. Ja. Gesetzgebung ist sehr komplex. Äh, das äh, Europäische Parlament hat kein Initiativrecht, kann also nicht ja. auch sicher raus, wie der Bundestag Gesetze machen. Alles schwierig, aber man muss es erklären und ich erinnere so, dass mich, wenn
0: Hein Blödes versteht. Das ist ja, immer meine,
1: ja, ja. Sa meine Sache, wenn Hein Blödes versteht, versteht es jeder und ich erinnere mich vielleicht noch abschließend, wie ich 2017 in den Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages kam, gab es in NRW der Landesvertretung ein Frühlingssommerfest. Ja. Da waren die ganzen Damen, die die großen Talkshows machen und die habe ich mal angesprochen, warum sie nie was über die Bundeswehr machen oder ja. über Sicherheit. Und dann haben hier alle, UNO, SONO, gesagt, ja, das ist zu komplex. Ja. Man könne diskutieren über Wehrpflicht, ja oder nein. Das würden die Bundesbürger ja. nachvollziehen. Alles andere sei zu komplex. Ja. Heute finden diese Diskussionen angesichts ja. dieses grauenvollen russischen Angriffs auf In die Ukraine statt. ja statt. Und die Bürger äh, beteiligen sich auch daran. Ja. Das heißt, wir müssen die Menschen nicht für blöd halten. Genau, wir müssen ihnen
0: was zutrauen.
1: Sondern man muss ihnen zutrauen. Und die Aufgabe der Fernsehanstalten ist es, entsprechend mit den Gästen auch komplexe Dinge zu erklären.
0: Ich frage alle meine Gäste in meinem Podcast am Ende in einem kurzen Satz, wenn sie sagen würden, in 10, 20, 30 Jahren, wo steht die Europäische Union? Was wäre deine Vision von Europa?
1: Ach, das ist schwierig. Ich weiß, also in das 20, 30 Jahren, dass es erstmal barrierefrei ist, weil ich dann für meine 90 immer noch reisen will. Das war jetzt mein persönlicher Einwurf. Ja, dass wir, dass wir diesen Kontinent, der so unglaublich schön ist, du weißt, Moritz, ich fahre Motorrad. Ja. Und ich bin viele Länder abgefahren in Europa. Und das ist was ganz Besonderes, Europa zu durchqueren, nie einen Ausweis zu zeigen, bestenfalls auch keine Währung zu wechseln. Da haben wir noch einige Länder, die könnten sich da andocken. Mein Traum ist es, dass meine Enkelkinder, ähm, ja, fast schon in 30 Jahren meine Urenkelkinder diese Freiheit erleben, wie wir sie erleben. Europa ist ein toller Kontinent, der viel, die Vielfalt der Sprachen, ja, auch der, der unterschiedlichen Art zu leben, Mentalitäten, das hat ja auch was. Ja. Warum sind wir gerne in Italien? Ja, da Absolut. warum sind wir gerne in Nord Nordeuropa, was auch immer, dass das erhalten bleibt. Und wenn wir heute nicht wach werden, dann wird diese Vielfalt keine Rolle mehr spielen. Dann haben wir hier ganz andere Probleme.
0: Und dafür müssen wir über Europa und europäische Politik reden. Das machen wir in meinem Podcast Europa. Wir müssen reden. Und deswegen super. war es super, dass du dabei warst. Ich danke, dank dir.
1: ganz herzlichen Dank.
0: So, ich hoffe, der Podcast hat euch heute wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach eine gute Bewertung da. Teilt den Podcast mit Freunden oder schreibt mir Feedback in die Kommentare.